0: en enda gud ett enda bud och en enda församling, det var jag predikar om här under januari månad du som är flitig här på gudstjänsterna vi har ju en spännande tid i vår församling nu, inte så att vi ska göra några stora satsningar men vi får en ny församlingsledning en ny organisation och vi ska stanna in upp inför de här frågorna vilka är vi och vart vill vi och vart är vi på väg och alla de här intressanta frågorna som är så viktiga att ställa emellanåt för det är ju så lätt att tappa bort sig att börja ägna sig åt saker i periferin att krångla till saker och ting och Då behöver man regelbundet sätta sig ner och fundera- vad håller vi på med egentligen? Vad gör vi och vart är vi på väg? Jätteviktigt. Och för två veckor så som predikade jag över det temat En enda Gud. Att vi bara behöver ha vår blick riktad åt ett enda håll mot Gud- för att han är givaren av allt, alla goda gåvor. Och idag ska jag alltså predika om ett enda bud- det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig när jag skrev det här manuset. Jag hade tänkt att predika om kärleksbudet. Det är ju sammanfattningen av hela lagen. Hela skriften vilar på det här budet. Vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Men jag tänkte att, det vet ni ju redan så det behöver inte jag stå och med om en massa. Utan... Istället så tänkte jag att vi skulle gå och titta på en känd text som vi har läst massa gånger. Och jag tänkte att vi skulle titta på den igen. För jag tror att det finns någonting där som vi kanske missar eller ibland inte kommer ihåg. Och det är missionsbefallningen från Matteus 28. Så låt oss läsa den, vers 16-20. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vad är det Jesus säger i den här texten? Jo. Att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Hur gör man lärjungar då? Jo, det ena han lyfter fram är dopet. Och det andra han lyfter fram är att vi ska lära folk att hålla buden. Och jag tror att det är det där andra som vi ofta missar. Att vi ska lära folk att hålla buden. Vi ska inte lära folk om buden eller vilka de är. Utan vi ska hjälpa människor att hålla buden. Hålla buden. Vad är det som sker i dopet? Jo, det har jag prikat tidigare om du var med här. Jo, Vi blir förenade med Jesus. Det betyder att vi, att vi verkligen blir förenade med Jesus. Att vi får del av anden och så får kraft. Att leva Jesu liv. Genom dopet och den kraft som finns i dopet så blir vi som Jesus. Då får vi kraft att hålla buden. Men det räcker ju inte att bara en gång stiga ner i den här dopgraven. Och så är man som Jesus, liksom sekunden efter. Det dyker inte upp som helgon med detsamma. Jag vet inte om du känner att du har gjort det, men det har inte jag i alla fall. Alltså hur lär man sig att hålla buden? Och hur lär man andra att göra det? Och hur gör vi här i Ruttegårdskyrkan? I vårt sammanhang. Vi har ju våra gudstjänster. Vi har vår verksamhet. Vi har våra cellgrupper. Fungerar de? Är det platser, instrument genom vilka vi lär oss att hålla buden? Det är en sån fråga som vi måste ha här i, 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 i bakhuvudet hela tiden. Var, var, varför håller vi på som vi gör? Församlingen ska ju enligt Jesus vara en lärjungaskola- och när jag var tonåring så gick jag sådana här lärjungaskolor det var populärt att kalla olika sådana ungdomsverksamheter för det och då tryckte man väldigt mycket på att, att bli en lärjunga, man fick undervisning och så skulle man lära sig att missionera eller evangelisera det som var fokuset var detta att gå ut och det är bra, det är viktigt när Paulus skriver sina brev till församlingarna så skriver han nästan aldrig om evangelisation det verkar som att det är så självklart för honom så att men han lever ju detta med att evangelisera, men det som han skriver väldigt mycket om Paulus, det är dygderna han skriver inte så mycket om buden men han skriver om dygderna om kärlek, om vänlighet, om självhärskning, om godhet, om ödmjukhet, om glädje. Och han uppmanar församlingarna, församlingarna att leva ett sådant liv där man håller buden genom att leva i de här dygderna. Ett sätt att komma fram till hur man som församling är en plats där man får lära sig att hålla buden, det är att läsa kyrkohistoria. Och då har jag ett, alltså ett varmt lästips, det är den här boken. Kristen moralhistoria <laughs> av Rålands Bjut. är... Bland annat lärare på Arendroits Mishonskola har skrivit en ovanligt välskriven bok. Alltså den här är riktigt bra skriven. Och han går igenom lite olika epoker, genom historien, hur olika kyrkor och samfund jobbat med just moralfrågor. Och efter varje kapitel så skriver han ett litet avsnitt som man kallar för vägmärken, som en slags reflektion. –över vad vi kan ta med oss från de här olika epokerna. för Vi kan ju inte göra samma som dem, för vi lever i en helt annan kultur. Med andra problem än de hade. Jag läste den, jag tror det var för tre år sedan. Och då lånade jag den av en som heter Joel. Sedan Jag läsa den en gång till och då lånade jag den av en som heter Björne. Och nu vill jag titta i den igen och då lånade jag den av Andreas. Egentligen hade jag tänkt att jag skulle köpa den här boken- eftersom den är så bra. Vi hade den inte här i, i, i våra hyllor här. och De hade inte det i Pingkyrkans bokshop. Och När jag gick till... Jag ska inte säga vilken bokhandel det var- men det var inte en kristen bokhandel här i stan. Jag frågade om, om de hade den här boken. Jag var lite så försiktig- för jag visste att den är ju några år gammal. och så, men... så Har ni en bok som heter Kristen moralhistoria- då börjar han i informationen skratta och säga, nej, det tror jag inte. Alltså så ute i den här boken att han börjar skratta. Och Innan jag har gått till informationsdisken så hade jag gått och kollat på deras lilla, lilla hylla som heter Kropp och själ. Och där kunde man hitta många böcker om självförverkligande, men man kunde inte hitta den här boken. Moral är ute. Om vi ska lära oss någonting av kyrkohistorien så är det att vi ska inte fokusera på det som man inte ska göra. Utan vi ska fokusera på det man ska göra. Alltså vi ska betona dygderna, inte lastarna. Undertiteln till den här boken är Sökandet efter det goda livet. Det är vad det handlar om. Sökandet efter det goda livet. Det handlar om att bli lycklig. Det vill ju alla människor. Det är ju de här själv självförverkligande, självhjälpsböckerna som står på den här kropp- och själhyllan det handlar om. Att bli lycklig. Över nyår så läste jag en intervju med filmaren Roy Andersson. Han är inte kristen, så vitt jag vet. Men han sa detta att en egoistisk människa kan inte bli lycklig. Jag vet inte om du har sett hans senaste film. Den har ju också jag vet inte det är två år eller ett år på nacken. Du är levande. Där... Är speciell, jag är ju speciell av filmer, men i den här, scen, i den här filmen så finns det en scen med en psykolog som tittar rakt in i kameran och så säger han Människor kommer till mig för att de vill bli lyckliga. Men de förstår inte att man kan inte bli lycklig om man är elak. Alltså det är. Sökandet efter det goda livet handlar om ett sökande efter godhet, att bli en god människa Man kan inte bli lycklig om man lever i synd. Och då tänker jag inte på himmel och helvete och sådana saker utan jag tänker på nu. Det finns en stor lycka. I att kunna älska, att kunna ha tålamod, att kunna vara behärskad, att kunna vara vänlig, att visa godhet. Där ligger lyckan, där ligger saligheten. Det finns ingen lycka i att vara präktig, att hyckla, att... men det finns en lycka i att vara äkta och god- hur blir man då en god människa? Det är helt klart i den här boken att man kan inte bli en god människa på egen hand. Vi behöver Guds hjälp. Det har kristna trott i alla tider. Vi behöver Guds hjälp. Men vi behöver också varandra. Man blir inte en god människa av att bli eremit, Utan man behöver stötas och blötas med andra människor- man behöver leva i en gemenskap. Det är jobbigt och det är konfliktfyllt, men det finns ingen annan väg. Att bara vistas i samma rum, det hjälper inte. Alltså man kan få utveckla en visst, ett visst socialt mönster. Om vi firar, går hit och firar gudstjänsten, fika vi och sen går vi härifrån- vi blir lika varandra, men det garanterar inte att vi blir goda människor. Metodisterna. En sån här litet kapitel från kyrkohistorien. De hade ett väldigt metodiskt sätt att jobba. Det, var just, det är just därför de heter metodister. Det var egentligen ett själssord, Just för att de var så... Ordning och reda och hade sina metoder. Om man blev kristen eller väkt som man kallades kallades det för här på 1700-talet. Då blev man direkt indelad i en klass kallade man för. Vi kanske skulle ha kallat det för cellgrupper men de kallade det för klasser. Och de här klasserna möttes en gång i veckan. Och där berättade man för varandra om sina frästelser, om sina synder. Om den brottningskamp man hade i att försöka leva ett lärjunga liv. Och efter att man hade gjort det så bad man för varandra. Och man hade även närvaroböcker som man såg så att ingen kom bort. Försvann. Jag vet inte om det där är en så bra idé. Att ha... Att jobba på det sättet idag. Vi är så sköra. Vi är så lättkränkta och så fulla av skam. Så jag tror inte vi skulle klara av att finnas med i såna här metodistklasser. Jag tror inte att det är en god idé. Idag är ju vikten blivit en annan sån grej som har blivit poppis igen. Det finns på ungdomskonferenserna. När man för en människa får lätta sitt hjärta, berätta om sina frestelser, om sin kamp och få förbön. Alltså det är en sån praktik som har börjat komma igen, där man ser att det här är någonting som hjälper på väg mot det goda livet. Hur ska vi göra här i Ryttargårdskyrkan? Hur ska vi hjälpa varandra att bli lärjungar? Hur ska vi hjälpa varandra och de som kommer in i vår gemenskap att bli goda människor? Den frågan måste vi reflektera över. Den frågan måste vi hålla levande. Hur ska vi praktisera missionsbefallningen? Som Ian sa i början, fantastiskt och be för människor människa till frälsning men som fortsätter det. Hur tar vi vårt ansvar? Paulus säger i Galaterbrevet- att hela lagen sammanfattas i budet- du ska älska din nästa som dig själv. Alltså, om jag nu hade predikat över det tema temat- som jag sa att jag skulle predika om ett enda bud- så hade det ju varit detta. Augustinus sa- älska Gud och gör vad du vill. Alltså om, det, om du älskar Gud- så kan du göra vad du vill för då kommer du att hålla lagen. Det är ju bara det att har man ingen kärlek att älska med. Hur ska man göra då? Då har man ju de andra buden till hjälp. Alltså, döda inte någon. Skäl inte. Slå inte någon. Var inte elak. Ge inte igen. Alla de här andra buden. Men när vi praktiserar alla de andra buden så måste vi alltid ha detta främsta bud i sikte. Det är det vi löper mot, det är så vi går. Gör vi inte det så hamnar vi fel. Då blir den här lagiskheten, fördömmandet och kärleken måste alltid vara i fokus. Men de andra buden finns där som en vägledning. Hur lever man ett liv i kärlek? Det här med cellgruppen blir ju viktigt när vi pratar om detta. Där det är den miljön där vi skulle kunna lära varandra att hålla buden. Men då får vi inte fastna i diskussionen och samtalet. Ibland kan vi fastna i det här med att vi diskuterar vilka buden är istället för att hålla dem vi redan känner till. Alltså det blir en slags flykt undan att. Att leva ut sitt lärjunga liv när vi bara samtalar om buden. Ökenfäderna, jag vet inte om ni känner till dem. Det är en rolig samling av massa tänkespråk och historier från 200 300 talet Det finns nog ingen kristenbok som är så rolig som Ökenfäderna. Det är så lustiga saker man hittar där. Mycket humor. Men jag, och jag vill berätta en sån historia från de här ökenfäderna. Människor som levde ute i öknen. Inte remitliv. De levde i varsin grotta. Men de besökte varandra och tog hjälp av varandra. Och fick förbön av varandra. Och då var det några såna här bröder, står det. Som kom till en gubbe som hette Antonius. Som är liksom ökenfaden nummer ett. Och så kommer de till honom och säger de. Säg ett ord till oss. Hur ska vi bli frälsta? Och nu får vi komma ihåg att frälst för dem betyder någonting annat. Det betyder detta att bli lik Jesus. De tror visst att man blir rättfärdig genom nåden. Men de vill ha den här fullare frälsningen, ett helgat liv. Och så säger de, hur ska vi få tag i det där helgade livet? Och då säger den här Antonius som en om ni får gå till skriften och läsa där. Och så säger de, Aj, "Men vi vill höra dig säga någonting. Vad tycker du, Antonius? Och då säger Antonius så här på frågan hur man blir frälst. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra till honom. Alltså Jesu ord från bergspredikan att vända andra kinden till och så tittar de här bröderna på Antonius och så säger de ja men det kan vi inte och så tittar Antonius på dem och så säger han jaha om ni inte kan det så om ni inte kan om ni inte kan vända den andra kinden till ja då kan ni väl försöka tåla det första slaget och då sa de till honom då, nej men det kan vi inte heller. Jag har ingen kraft i att, att vara så goda. Och då säger Antonius, om ni inte kan det så låt åtminstone bli att ge igen. Och så säger de här bröderna, nej men det kan vi inte heller. Och då säger Antonius, det här, här kommer humor in. Han säger den här Antonius, till en av sina kompisar som finns där i grottan: Gör i ordning lite välling åt de här sjuklingarna. Om ni varken kan eller vill, vad ska jag göra för er? Vad ni behöver är bön. Jag tycker om den här historien. Vad skulle du svara om du var i Antonius ställe? Om det kommer någon och säger: Jag kan inte ens låta bli och ge igen. Och Antonio svarar bön. Alltså då får vi söka oss till källan dopet. Vi om kraft. Om du bara fick välja ett enda bud, vilket skulle du välja då? Alltså man kan ju inte koncentrera sig på alla bud samtidigt, då blir man helt matt. Vad är det viktigaste? Och det var det de här ökenfäderna ständigt samtalar om. Vad, vad ska man prioritera? Vad är prio ett på väg mot kärleken? Alltså hur ser vandringen ut? En sak i taget. Och då svarar Antonius: "Det är detta att försöka att inte ge igen, att vända andra kinden till." Jag vill att ni tillsammans med mig framöver funderar kring de här frågorna. Hur hjälper vi varandra att hålla buden? Hur hjälper vi varandra till ett helgat liv? För jag, jag har en ringa erfarenhet. Jag är inte så gammal och den erfarenheten jag har är ganska konstig. Jag levde ju två år i en slags klostervistelse ute på Bjerka Säby. Så det sättet det känner jag till. Hur man gör i klostren. Och när jag kom åkte därifrån efter mina två år. Då skrev jag i ett brev. Något av det sista jag säger nu. Till en av mina vänner. Om min saknad. För jag saknar livet på bjärka ibland. Och det jag sa att jag saknade då var att få bli erkänd som syndare bland syndare på väg mot fullkomligheten. Jag kände att när jag kom tillbaka till min frikyrkoförsamling så fanns det inte ett erkännande av svaghet på samma sätt. Man talade inte om frästelserna. Man talade inte om fallen man gjorde. Utan man betraktades som en ganska hyfsad, trevlig, god, frikyrkoperson. Och jag saknade så djupt att få leva i gemenskap med andra som upplevde sig vara syndare. Men som inte hade fastnat där utan var på väg mot någonting. Mot fullkomligheten, mot det där goda livet, livet i lycka och salighet. Jag saknade det. Jag kände att jag blev ensam i min kamp i att försöka hålla buden. Och jag undrar, hur ska vi som frikyrka idag kunna stötta varandra i detta? Att vara lärjungar. Att bli lika Jesus. Vi kan inte göra som vi gjorde på Bjerka. För där bodde vi tillsammans. Vi vad fyra gånger per dag. Vi var med varandra jämnt. Vi ser inte varandra så ofta. Hur ska vi använda den tid vi har tillsammans? På bästa sätt. Och jag vill att ni... Fundera på det här tillsammans med mig. Ryck tag i mig, mejla mig, ring mig, bjud in mig till din sällgrupp. Kom med förslag. Det är inte ledarskapet som är församlingen och som styr församlingen. Det är vi tillsammans som är församling. Och som går den här vägen tillsammans. Det är vi som bestämmer hur vi ska vara församling. Oerhört viktigt. Så var med i det här samtalet. Hur ska vi praktisera missionsbefallningen? Och nu ska Martina spela ett stycke. Och under det stycket så får, vi, så får vi vara bedjande. Vi får be för varandra. Vi får be för oss själva. Vi får be för den här församlingens framtid. Och är du, gästar du oss och tillhör en annan församling, be för den- Tillhör du inte en församling, by, be över vilken församling som ska bli din. Alltså var bedjande under det här musikstycket. och Låt oss söka Guds ledning för hur vi ska kunna vara en lärjunga skola. Amen.